0: Las heridas afectivas en la adolescencia, una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Yo voy a intentar aportar algo, alguna reflexión, ¿no? de tipo pedagógico, de tipo espiritual, a la que le hemos puesto como título heridas afectivas en la adolescencia. Ese es un poco el título, pero, pero quizás es un título un poco pues pretencioso ¿eh? más bien yo es pues algunas, eh, algunos aspectos que puedan ayudar ayudarnos a entender de qué manera ayudar a nuestros hijos en unas en unas edades pues delicadas ¿no? las de la adolescencia una etapa en la que se que se caracteriza por muchos cambios y rápidos un momento en que no, en que los, en que nuestros hijos no son ni niños ni adultos ¿eh? quizás están más cerca de lo segundo aunque los padres lo sienten más cerca de lo primero, ¿eh? pero, pero la verdad es que es un momento delicado, ¿no? De aquí que no sea tan fácil acertar ¿eh? pues, eh, en cómo llevar adelante la educación en estos años. Como punto de partida, pues igual hay que decir que, bueno, pues que la edad de la adolescencia, precisamente por ser una edad de tránsito, se caracteriza por tener muchos contrastes. Contrastes ante los que no hay que asustarse, ¿no? Eh, pues incoherencias, eh, pues parece que son incomprensibles, paradojas, paradojas, eh, bueno, pues incluso el propio adolescente suele tener una conciencia perpleja y no se entiende a sí mismo, eh, y no se entiende a sí mismo. Entonces yo diría que en, esta, en este tiempo de paradojas y de contradicciones, yo me atrevo a subrayar estas cuatro. primero, pues es un un tiempo en el que se vive fácilmente a medio camino entre la presunción y la desesperación que parecen dos cosas incompatibles, ¿no? pero se puede ser presuntuoso una hora y desesperado un ratito después uno parece autosuficiente, pero en el fondo tiene mucha inseguridad se considera el ombligo del mundo, pero después se autodesprecia y eso puede, puede pasar, claro que puede pasar, ¿no? es muy típico de, ese, de esa edad. También es un momento en el que hay muchos contrastes entre el afecto, ser, por momentos ser muy afectuoso y luego muy rebelde, ¿no? Pues igual en un momento soy un mimoso que me como de ternura dando besos a no sé quién, ¿no? Y luego de repente soy un inconformista y tengo un afán de discutir y, y bueno, no sé cómo se... ¿Cómo se come eso? Se dice, ¿no? ¿Cómo se come una contradicción? Bueno, pues también se produce la paradoja de tener grandes ideales, ¿eh? Grandes ideales. Tú pretendes cambiar el mundo, ¿no? Y luego chocas con tu cruda realidad, que tu cruda realidad es que soy pues un egoísta, aquí te espero, y sí, aquí aquí uno que quiere cambiar el mundo, pero que al mismo tiempo pues es que no es capaz de de tener un mínimo de justicia con con los que están alrededor suyo. Y otro contraste también es el contraste de, por una parte, alguien que reivindica la autenticidad, yo quiero ser auténtico, no quiero ser fariseo, quiero quiero ser verdaderamente yo mismo, quiero ser auténtico, pero luego está lleno de complejos, lleno de complejos y... Por, tiene la esclavitud de cómo me miran de cómo no me miran de que esto me sienta bien me sienta mal ¿verdad? si quiere ser tan auténtico pero cómo después a ver es un momento de, en el que todas estas paradojas se dan ¿eh? la presunción y la desesperación pues hombre cómo es eso eh? no sé si sabéis qué se dice de uno dice que era era uno tan gordo tan gordo que se caía de la cama por, por los dos lados a la vez no pues hasta algo de esto pasa ¿eh? o sea, pues que si tengo de presunción y de desesperación eh de, de ser un mimoso y de ser un rebelde, de, de, de ser un idealista y ser un egoísta, ¿eh? y de ir de auténtico y estar complejado. Entonces, toda es, esta es la realidad, lo normal en ese, en ese momento de resintonizarse, y entonces, pues lo normal es intentar ayudar, intentar ayudar sin estar restregando las cosas, ¿no? Bueno, pues, intentar ayudar a ver que existen ¿eh? que existen contradicciones. Y entonces, pues, la, la educación en la etapa del adolescente, pues en gran medida, sin escandalizarse todas estas incoherencias, tendrá uno que hacer el esfuerzo por nivelarlas. Hay una, una anécdota que, que a mí me impactó mucho el día que vi la, la obra de Pemán, del Divino y Paciente, que no sé si la habéis visto, que es muy, muy hermosa, preciosa. Yo, siendo seminarista, la representamos... En el, en el puente de la Inmaculada, allí en el seminario de Toledo. Y entonces hay una escena, una escena en la que Francisco Javier, él estaba deseando ir a misiones, era su sueño, era su deseo, pero no quería él decirlo a Ignacio de Loyola porque quería que fuese voluntad de Dios y no la suya, ¿no? Ignacio que le ve al otro, que ya le pues, m- m- intuía que él tenía deseo de, de, de irse a las misiones, un día le dice, ¿no? Francisco, tú irías, Javier, tú irías a Misiones. Y el otro que estaba deseando escuchar eso, pues allí en la obra teatral comienza diciendo, iría, daré mi vida, derramaré hasta la última gota de mi sangre y tal, ¿no? Y entonces Ignacio le dice, oye, un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos. Y el otro que se queda, que se da cuenta que ha sido presuntuoso, ¿no?, pues empieza a decir, es verdad, porque soy un soberbio, porque no soy guantos, no hago algo, nada y tal, y le dice Ignacio, oye, un poquito más, ¿eh? un poquito más. Y en el fondo, en el fondo, en gran medida, la educación de un adolescente, pues tiene que basarse en esto, en transmitirle un poquito menos y un poquito más, porque es una etapa de, ¿eh? pues en la que estamos desnivelados, ¿eh? y entonces en gran medida es tener la paciencia y decir, venga, un poquito menos, venga, un poquito más. Así se hace la vida, ¿no? Eso siempre, ¿eh? Pero quizás en esta etapa de la adolescencia, pues todavía con mayor evidencia. Que uno mismo vaya cayendo en cuenta de, de, de los contrastes paradójicos, ¿no? Que se, dan, que se dan en mi vida, ¿no? Bueno, y esto cómo se hace, ¿eh? Eh, Bueno, pues creo que es muy importante conjugar la paciencia, pues que, bueno con la paciencia de decir, mira, te estás agobiando ahora por cosas que, de, de, de las que mañana te vas a reír de ellas, pero ahora de momento te estás pegando un agobio que vas a ver que dentro de poco tiempo te, está, te vas a reír de eso que ahora te, eh, te está haciendo sufrir tremendamente. ¿no? Conjugar la paciencia con un acompañamiento que ilumine el sentido, eh, el sentido, bueno, pues, intentando lógicamente eh, pues mostrar, mira, esto... Esto no, no tiene sentido, verdaderamente la razón de ser de esto es otra, es distinta. Pero claro, te, no pensando que porque lo haya explicado ya, si ya se lo he explicado, ¿cómo no lo he entendido inmediatamente? No, te das que seguir teniendo paciencia. La primera explicación, eh, las cosas no entran, a la segunda igual tampoco. Yo recuerdo de mi infancia que solíamos los domingos a la tarde jugar a cartas y, y yo tenía un mal perder tremendo, tremendo, oye... Eh, me enganchaba un cabreo que era increíble y me acuerdo que mis padres siempre me decían ¿pero pero, pero te das cuenta que estamos jugando? ¿que esto es un juego? ¿te das cuenta que está haciendo el ridículo? estamos jugando y yo, eso, no sé eso que me decían debía de... de, de o sea, patinaba eso, ¿sabes? porque yo volví a enganchar una, o sea, un, un enfado increíble a perder, o sea, a perder los... ¿eh? entonces recuerdo que un domingo jugamos a cartas, perdí como siempre ¿eh? empecé ya a perder los papeles, mis padres me dijeron lo de siempre, oye, y ese día dije, dije, pues es verdad, esto es, pues qué tontería, ¿no? Si estamos jugando, ¿no? Y de repente ese día dije, a ver, pero si me han dicho lo que me llevan diciendo un montón de tiempo, no me han dicho absolutamente nada nuevo, ¿y por qué hoy lo he entendido? Pues eso es un misterio. Yo no sé, sea, alguna neurona que de repente se gira, se gira una neurona. Y lo que era obvio ese día lo has visto evidente, ¿no? Entonces, por eso creo que tiene que haber una, una, una combinación de iluminar el sentido de las cosas, pero con paciencia, porque hay, una, hay un momento de gracia, un momento de gracia en la maduración de las personas que no controlamos. Y uno pues podría cometer el error de decir, a ver, pero ¿qué parte de lo que te he dicho no has entendido? ¿no? Entonces, a ver, pues es que claro, es que eso no sirve, porque la neurona no ha dado la vuelta, ¿eh? no ha dado la vuelta. ¿eh? Es obvio que un tema clave es, un punto neurálgico, es la relación de autoridad, porque claro, aparte de iluminar el sentido, también hay que poner unos límites, ¿eh? también está claro, entonces la relación con la autoridad pues es, es complicado y los adolescentes tienden a tomar a tomar un pulso, te voy a hacer un pulso sin decírtelo, ¿sabes? A ver con ese pulso hasta dónde llegamos, ¿eh? y es un pulso en el que en el fondo hay que darse cuenta que detrás de ese pulso se está jugando mucho, porque uno está queriendo comprobar si hay una verdad objetiva detrás de las cosas, hay una verdad objetiva que hay que respetar, o me están mandando por mandar o por fastidiar. A ver cómo es esto. ¿Eh? O sea, en el fondo siempre hay esta pregunta. Bueno, no lo tendrán así formulado como yo lo estoy diciendo, ¿no? Pero en el fondo sí esto, esa pregunta de que hay alguna verdad objetiva. ¿La verdad existe? ¿O, o la autoridad lo que quiere es fastidiar? Esa duda, esa duda, ahí permanece en el corazón de un, de un adolescente, ¿no? Y quieras tú que no. Hablar de la verdad en teórico, eso es muy abstracto, eso es muy filosófico, pero cuando me dan normas, las normas no dejan de ser una cucharadita de verdad dosificada, ¿sabes? Entonces, claro, eso ya eso es, es más complicado, ¿no? Pero ellos, no lo olvidemos, forman parte de una cultura de la... Bueno, también nosotros, ¿eh? También nosotros hemos formado parte de esa cultura, de la cultura de la sospecha ante la autoridad de la cultura de la sospecha, o sea, por principio, aquí se sospecha de la, de la autoridad, ¿eh? si, bueno, la, es una cultura que viene a decirte como que te están imponiendo normas para aplastar tu libertad, eh, en el fondo es la misma tentación que la del pecado original, ¿eh? es que claro... Eh, te, eh, dice el pecado original del Génesis, ¿no? Claro, es que no te permite comer de ese árbol, porque claro, si comes de ese árbol, tú serás como Dios. Entonces, claro, eh, no te lo está diciendo por tu bien, te lo está diciendo porque no queremos... O sea, estamos ante la misma tentación, básicamente, ¿no? Que la del primer pecado original, ¿no? Que es la de sospechar de la, sospechar de la autoridad, ¿no? Como si no quisiese mi bien. Como si lo dijese, pues porque... Es una especie de imposición de su autoridad frente a mi libertad. ¿no? Los hijos en ese pulso, para ver si es cierto que hay una verdad objetiva detrás de, de, de esa disciplina o me están mandando por mandar, los hijos van, nos van a exigir autenticidad y coherencia. Porque si no hay autenticidad y coherencia, entonces no hay una verdad objetiva. Lo están diciendo por, pues, por fastidiar. ¿eh? Ellos quieren ver, llegar a ver si hay una verdad detrás de una disciplina, y eso es así, si me permitís una anécdota, yo de acuerdo que siendo párroco de Zumárraga, yo fui párroco, con 24 añitos fui párroco de Zumárraga, Eh, hasta que me hice obispo con 44, estuve allí 20 añitos, y me acuerdo una anécdota, que es que, bueno, con los los monaguillos, que la relación con los monaguillos, pues a veces hay que tener tanta paciencia, no digo tanto como un padre, porque tú ya les mandas a casa y dices, puf, puf, dices, tiene que ser duro, porque yo un rato que he estado con ellos, ha sido tremendo ahora, ahora tragártelos enteros, lo tienes en tremendo, ¿no? Entonces me acuerdo que que estaba en una ocasión ya intentando, porque claro, andaban como cabras, y decía, a ver, cuando pasamos aquí delante del Santísimo, delante del Sagrario, nos arrodillamos, porque está Jesús. ¿Has visto entendido? ¿Eh? Entonces pasamos, nos arrodillamos. Y si tú pasas dos veces, te arrodillas. O sea, haces genuflexión dos veces. ¿Y si, pasas t- y si pasas tres, tres. A ver, ¿qué parte de esto no has entendido? Que te lo he dicho ya siete... Bueno, pues vale. Ha quedado claro. Y entonces me acuerdo que pasan dos días o tres, entro, entro en la parroquia y veo está todo vacío no había nadie y veo que el confesionario eh, pues la cortina del confesionario se mueve un poco no y digo yo oye aquí no hay corriente no hay, hay alguien metido dentro y llego allí corro la cortina y me veo allí tres o cuatro monaguillos metidos dentro y les digo qué hacéis aquí y me dice es que queríamos ver si cuando estaba solo también te arrodillabas <risa> y yo o sea y dice yo ojo Ojo con la anécdota, porque claro, es que, es que ellos dicen, a ver, vamos a ver, ¿no? Claro, yo me los imaginaba haciendo el raciocinio, haciendo el raciocinio de decir, a ver, pero este, esto que nos está mandando, ya sé, que, ya sé que no se harían un razonamiento tan complejo como el cual nosotros hacemos ahora en la lectura, ¿no? Pero en el fondo ellos están preguntando, pero ¿esto que está mandando él lo dice porque, porque es de verdad? o en el fondo lo dice porque aquí hay que que tocar hacerlo, y entonces cuando está él solo lo hace o no lo hace. La verdad es que que ellos piden una coherencia, si tú pides una disciplina, ¿hay una verdad detrás de la disciplina o no? Entonces hay que tener en cuenta que detrás de ese pulso de autoridad, en el fondo hay una pregunta, ¿existe una verdad objetiva o no? Y, lógicamente, eso requiere, por nuestra parte, coherencia, claro. Porque podemos estar, ¿eh? podemos estar cogiendo y dice pues el cura cuando está solo no se arrodilla, tú. Se arrodilla cuando hay más gente presente. Pues claro, que, pues, pues la cosa tiene su... ¿eh? Pues eso, obviamente, se desautorizaría todo, como es, no, como es lógico, ¿no? Bien, pues... Mmm, yo creo que, ante este reto... Aunque yo voy a hablar un poco ahora de las de esas heridas especiales ¿no? de, de, la, de la adolescencia. Voy a empezar por decir que antes de, de eso, lo, lo principal para poder ayudar es intentar adelantarse a las heridas de, la, de, de las que voy a hablar ahora mismo. ¿no? O sea, la clave está en la prevención. Y la prevención está en poder tener con nuestros hijos un tipo de relación antes de que comience la adolescencia, ¿sabes? antes de que comience la adolescencia en la que ha habido una, pues, se ha ido fraguando un nivel de confianza en la, en la comunicación, que eso después, cuando llega el momento, el momento de la adolescencia, ayudé muchísimo, obviamente, ¿no? Creo que si, yo tuviese que si yo tuviese que compartir mi, mi propia experiencia, ¿no? ¿qué es lo que yo recuerdo de, de la educación de nuestros padres, que ya fallecieron los dos, ¿no? Yo creo que lo que recuerdo de, de, como algo importantísimo ¿eh? en aquel momento, en aquella situación de San Sebastián, etcétera, pues es que ellos nos ayudaron a tener como una visión crítica de lo que pasaba alrededor nuestro. Que estaban aconteciendo cosas pues muy graves, muy duras, de, de, de una, crisis, una crisis social muy grande y que ellos nos lo hacían ver, nos trasladaban, mira, eso que estás viendo no es normal. Eso que ha ocurrido, eso que ha ocurrido. Es decir, ellos nos ayudaron a tener una visión crítica, a pensar pensar de manera crítica frente a la mayoría de la sociedad, a no acomplejarte de ser tú distinto. distinto, Eh, Para ello, yo creo que nos ayudó mucho el que ellos nos hiciesen confidentes de su propia historia, de la historia de su vida eso marca mucho tu vida, que tú a tus hijos les digas, mira, te voy a contar también pues muchas, muchos momentos y pasajes, aquí, mira, estamos aquí, pero que sepas que esta familia, antes de llegar aquí, ha pasado momentos muy difíciles. Nos pasó esto, nos pasó lo otro. ¿eh? Y esas cosas, obviamente, generan un grado de confianza con el hijo muy grande. Yo, por ejemplo, no recuerdo la anécdota de cuando nos padre, mi, nuestro padre nos contó cómo en aquel momento de, de hambre que pasaban en la, en la posguerra, pues me acuerdo que nos contaba que ellos no, por los huevos de gallina, no podían comerlos nunca, porque tenían que cambiarlos a cambio de aceite, y ellos, aunque tuviesen gallinas, no se podían permitir nunca eh, comer un huevo, y que en una ocasión él, eh, pues ya un poco, pues, dijo, pues tengo que comer un huevo, ¿no? Y entonces se dio de ir a a una una borda y allí debió de preparar, pues así furtivamente, furtivamente, dos huevos fritos, ¿no? Y cuando iba ya a comerlos, de repente escuchó escuchó un ruido que entraba entraba y cogió y tiró por la ventana de la borda, tiró los huevos fritos y no pudo comerlos, ¿no? Entonces, a ver, parecerá una tontería, pero yo recuerdo que cuando nuestro padre nos contó eso, yo me quedé marcado, porque dije, pero hombre... Es decir, creo que es es importante hacer confidencia con nuestros hijos de toda la historia que ha habido en nuestra vida, en la que ha habido episodios eh, fuertes, episodios duros en los que hemos tenido que luchar y que la familia estamos ahora donde estamos porque hemos hemos luchado y hemos vencido muchas dificultades. Eso da un gran grado de confianza, en la comunicación padres e hijos, un gran grado de confianza. Es una, es como un, digamos, un... Yo he nacido de esa historia. La historia en la que tú has luchado forma parte de mi vida. ¿eh? Y eso genera un apego, una relación que luego cuando vienen las crisis, pues obviamente eh, la autoridad moral es muy superior, muy superior ¿no? a la hora de afrontar crisis. Por eso creo que, bueno, pues si un padre y un hijo han hablado de temas diversos, si el padre le ha contado ¿no? sus dificultades en la historia, ¿eh? si le ha compartido que alguna vez también él sufrió, lloró, vivió momentos difíciles, todo eso establece un feeling, ¿no? Un feeling, una química que se dice, ¿no? que hará mucho más probable que el padre pueda ayudar a su hijo adolescente a resolver sus crisis. ¿eh? Todo esto te otorga una, una autoridad moral, ¿eh? Y acaso también, ¿eh? acaso también, pues mira, pues para que yo pueda eh, transmitirle a mi hijo una historia, una historia importante en, en, de la que él se sienta orgulloso y se identifique, ¿no? porque es muy importante esa, ese sentirte orgulloso de tus padres. ¿eh? que un niño se sienta orgulloso de sus padres, ¿no? pues es, es básico, se genere ese apego para cuando luego vengan las crisis. ¿no? Pues creo que igual también uno tiene que decir, igual yo necesito convertirme de una manera más significativa para poderle transmitir a mi hijo con más fuerza las cosas. Es posible, ¿eh? que en el fondo el mayor, el mayor regalo que yo le pueda hacer a mi hijo sea mi propia conversión de una manera más clara, más definitiva, porque es que en el fondo solo los enamorados se enamoran. ¿Eh? no se trata de que yo sea un buen pedagogo en el sentido de que le, le dé normas correctas, ¿no? es que a veces la, la clave para, para poder ayudar a un adolescente es tu propia pasión, tu propio testimonio, que es el que, el que verdaderamente convence y arrastra, ¿no? o sea creo que la, la mayor aportación que podemos Ajá. hacer a la educación de nuestros hijos es nuestra propia nuestro propio testimonio, que exige nuestra conversión, nuestra coherencia. ¿no? bien Dicho esto, Voy a entrar un poco en, bueno, pues por intentar ser un poco fiel al título de la charla, porque si hemos hemos dicho heridas afectivas en la adolescencia, en fin, bueno, pues he estado rondando un poco, habrá que ser un poco formal con el título. Bueno, voy a hablar por lo menos de cuatro cuatro heridas, especialmente típicas de la adolescencia. La primera, la más típica de la que hoy, hoy en día es una palabra, ...que alguno podría decir... ...¿no está un poco desgastada esta palabra?... ...bueno, la verdad es que yo creo que es verdaderamente clave... ...esta cuestión en esta cultura tan narcisista... ...que es el tema de la autoestima... ...creo que eso está en el fondo... ...es es una herida clave... eh, ...en el hombre de de nuestros días... tan, ...tan caracterizado por la cultura narcisista... ...de una manera muy especial en la adolescencia... ...la necesidad de reconocimiento para alcanzar seguridad y superar la vulnerabilidad. Ese reconocimiento es muy muy necesario y a veces incluso existe eh, el riesgo de que uno mendigue reconocimiento, esté mendigando por parte de los demás una aprobación de una manera que le hace perder su propia dignidad. ¿No? Recuerdo una anécdota que nos contaba, eh, nos contaban nuestros padres en nuestra adolescencia que a mí me ayudó, eh, me ayudó. Me acuerdo que nos, nos contaron la, la historia, no sé si será verdad o se la inventaron en aquel momento, pero a mí me ayudó. Eh. La historia de un pintor, eh, de un pintor que durante su vida, eh, durante su vida, pues no tuvo especial éxito, eh, eh, la venta de sus cuadros. Pues bueno, pues, como quien dice, malvivió, ¿no? pues un, un, un artista, como tanto sabrá, ¿no? que no consigue sacar adelante la vida ¿no? con sus cuadros, y que luego, en el momento en que fallece, de repente sus cuadros se empiezan a revalorizar, ¿eh? y acabó siendo pues, uno, pues, una de las obras de arte más, más cotizadas y más reconocidas a nivel tal. ¿no? Y recuerdo que esa anécdota venía un poco como a como a querer transmitir, a querernos transmitir la importancia de saber distinguir lo que uno verdaderamente vale de lo que es el reconocimiento que los demás hagan hagan de nosotros, ¿sabes? Que esta distinción es importantísima, importantísima. Una cosa es tu competencia y otra cosa es tu prestigio. La competencia y el prestigio no suelen coincidir, ¿eh? ¿eh? De hecho, hay personas con bastante prestigio que eh, no sé yo qué competencia tienen eh, eh, y hay personas eh, con mucha competencia que que pasan desapercibidas a los ojos del mundo. Entender que la competencia y el prestigio son dos conceptos distintos es muy importante, muy importante, para fundar bien nuestra autoestima. eh, Para fundar bien nuestra... Y y es un pequeño drama que uno funde más, eh, funde más su su valoración propia, eh, pues en los ojos de los demás, que pues en su propia conciencia, en su propia identidad. ¿no? Hay que distinguir aquí ¿no? entre quererte a ti mismo, querer a los demás y querer que los demás te quieran, no son tres cosas. ¿no? Pero es muy frecuente que el rechazo hacia uno mismo, en distintos niveles, el que uno no se guste, muy típico de un adolescente, no te gustas, te acomplejas ante los demás... Te escandaliza, o sea, no te perdonas a ti mismo el haber metido la pata, ¿eh? tienes esa especie de, de reacciones, ¿no? Pues que en el fondo eso te impida querer a los demás. Porque si no te quieres a ti mismo, malquieres a los demás y no te dejas querer por los demás. Porque cuando uno ¿eh? no se quiere a sí mismo, tiene un problema en no dejarse querer por los demás. Se pone a la defensiva, ¿no? Hasta que no acierta. Entonces, es tan importante tan importante esa, esa superación ¿no? de, de ese complejo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Eh? entonces Yo creo que hay, básicamente hay dos, dos, conceptos, ¿eh? dos conceptos. Uno es el religioso, ¿eh? un concepto, el religioso, es decir, a ver, Dios no hace basura, ¿sabes? Dios no hace basura, Dios no se ha equivocado contigo, o sea, sería un desprecio hacia Dios, despreciarte a ti mismo. Si Dios me quiere, yo me quiero. A ver, repite, si Dios me quiere, yo me quiero. O sea, y repito tres veces, ¿no? O sea, soy amado, luego existo. Existo porque he sido amado. O sea, la la afirmación del amor incondicional de Dios tiene que estar básicamente fundada en en, en nuestra educación, porque es el mejor antídoto frente a esos sentimientos de autodesprecio que uno tiene, de no gustarse a sí mismo, de despreciarse. Pero pero yo, ¿quién soy yo para decir eso? ¿Quién soy yo? eh? Entonces, esa, esa, esa afirmación de que no tengo derecho a autodespreciarme porque Dios me quiere personalmente y, me, y, y ha pensado en mí y me quiere, es una afirmación importantísima en la que hay que fundar nuestra vida con contundencia y desde ese amor de Dios re, enseñarle a nuestros hijos a que tengo que rechazar mi sentimiento de autodesprecio con la misma contundencia que rechazo que, pues un, un pensamiento impuro, ¿sabes? O sea, que no, que no debo de permitirlo, es impuro. Pensar tal cosa. Y en segundo lugar, a ver, eh, ¿yo a quién le importo de verdad? A ver, ¿yo a quién le importo? Es a mi familia, además de a Dios. O sea, a mí lo que, obviamente, mi, auto, mi, auto, mi autoestima, ¿no? Se tiene que hacer en referencia a quien, a quien verdaderamente me conoce y me quiere, que es Dios y mi familia. Dios y mi familia. Antes le he contado uno de vuestros... Eh, a de compañeros campañas de Pamplona, una anécdota que me pasó hace eh, mes y medio así, justamente yendo a Pamplona, aparqué, aparqué el coche al lado de la casa de un sacerdote y tiene allí un recoveco la casa parroquial que se presta mucho para que allí cuadrillitas de adolescentes se metan allí y tal no. Entonces cuando llegué allí, uy, había en la, en la puerta de la casa del cura, pues cuatro o cinco allí fumando porros, ¿no? Así adolescentes, digo yo, yo, madre mía. Y dije, ¿les digo algo no les digo algo? Porque te, hoy en día te, te puedo soltar una fresca. Dije, bueno, voy a ver, voy a <risa> Y allí que entré con ellos, ¿no? Allí que dije, bueno, lo mismo estos cuadrillas se me... Pero bueno, ¿eh? me, No sé por qué, pero me dio el punto y entré, ¿eh? Y entonces empecé a hablarles y... Y entonces, bueno, pues... Pero bueno, pero, pero, ¿pero, qué, pero qué pena me dais, hombre, con la edad vuestra fumando porros, por Dios. Pero, jo, si es que tenéis una edad importantísima y es que hay mucha gente que dice que los porros te pueden, hacer, te, te pueden hacer un influjo muy grande, pero es que además si en casa supiesen que estáis fumando porros, que, pero qué disgusto, o sea, pero si, si supiesen tu padre y tu madre que estás aquí y además os habéis escapado de clase los y, y dije, bueno, pues, parecen humildes tú, ¿eh? porque en fin, que te aguanten ahí que un cura se les ponga a decir cosas, ¿eh? y entonces, pero además, y un momento les dije, pero a ver, mira pero, ¿qué os dirían vuestros padres? Y de repente les dije, ¿quién, ¿quién te quiere a ti más que tus padres? Y va el chaval y me dice, el señor. Y cuando me dijo el señor, es que se me subió el corazón a la boca, ¿no? Y les dije, a ver chavales, ¿por ¿vosotros a qué colegio vais? ¿Eh? Y, y me dijeron, no, vamos al colegio de Irabia, tal que es un colegio de la, de la obra, ¿sabes? Allí en Pamplona. De verdad que me quedé impresionado. Me quedé impresionado y por otra parte yo dije, bendito sea Dios que que lo que se transmite, se transmite, puede llegar. Oye, que estos chavales en este momento haya salido la palabra el Señor, ¿sabes? A mí de verdad que me pegó un vuelco el corazón, porque era lo último que esperaba, ¿sabes yo? Pero fíjate, me dio esperanza, me dio esperanza, porque acá a ver yo les dije, a ver chavales, vosotros... ...lo que os tiene que importar es lo que... ...a ver, lo que Dios piense de ti... ...y lo que tus padres piensen de ti... ...son los que te quieren de verdad, ¿sabes? ...todos los demás van a pasar de ti completamente... ...tú ahora te pones enfermo... ...¿y quién te va a coger? ...tú ahora tienes un problema... ...tienes un problema y a a quién tienes que recurrir... ...a ti, ¿cómo te puede importar algo... ...lo que piensen los demás? ...lo que tú piensas, a ti que te importe... ...quien verdaderamente te quiere, ¿no? ...¿quién te quiere? te quiere Dios y te quieren tus padres... Los pobres aguantaron. Lo que, lo que ya no sé es qué pasó después. Porque yo entré en casa del cura y ahí se quedaron fuera, ¿no? Ahí se quedaron fuera. Pero yo dije, madre mía, ¿sabes? Bueno, entonces yo creo que, que el tema de fundar la autoestima, el tema de fundar la autoestima, creo que es importante, es importante distinguir lo que es competencia y lo que es prestigio. Y tenemos que tener capacidad crítica hacia ese prestigio que se adquiere de una manera falsa ante los ojos del mundo. Es decir, mira, lo que realmente importa es tú cómo eres valorado por quien te quiere y te ama de verdad, y te ama de verdad Dios que te ha dado el ser, que ha entregado su vida por ti, y no puedes dudar del amor de Dios, y te aman tus padres, ¿no? Que darían tu vida, su vida por ti en este momento. ¿eh? fundar la tu estima, ¿no? Segundo punto, Eh, ...el reto de ese sentido de la vergüenza de los adolescentes... ...que es algo fuerte eso... ...es algo fuerte, es el sentido de la vergüenza que sienten los hijos... ...yo por ejemplo me acuerdo que en la adolescencia... eh, ...pues eh, nuestra madre era muy discreta... ...pero nuestro padre era de los que cuando se juntaba toda la familia... Él tenía que cantar, él tenía que tal, ¿no? Y entonces yo como adolescente estaba yo ahí ahí papá, no, pues entonces, estabas sufriendo, sufriendo, porque tu padre tenía que hacer el perejil de la fiesta, tenía que ser y tú como un adolescente tonto ahí, ¿sabes? ¿No? tonto, pues diciendo, ¡ay por Dios, que me coma, que me coma el suelo, ¿no? Por... Ahora lo piensas y dices, madre mía tú, ¿eh? Madre mía, pero qué cosas, ¿no? ¿Por qué, por qué se puede sufrir en esta vida? ¿eh? A ver. Yo creo que existe como una eh, típico resistencia a dejarse querer eh, ante los demás, ser huidizo, esquivo, no tolerar en público manifiest- manifestaciones de cariño de tus padres, ¿eh? que te da vergüenza, ¿eh? te da vergüenza que delante de los demás... Yo, o sea, ¿eh? Eso es sorprendente, ¿no? Eso es sorprendente. Yo la verdad es que tengo, por ejemplo, tengo unos sobrinos que una de las cosas que más me, me, me alucina... Es que, claro, viene a su tío obispo, a ver, entiende eh, si tiene su cosa, ¿no? Y siempre, siempre me, me, me sorprendió, oye, que te ven por allí, y por la calle, vienen corriendo, ¿no?, y te pegan dos besos y tal, y dice uno, madre mía, ¿sabes? O sea, siempre me ha sorprendido ¿eh? ver las excepciones a esa regla, ¿sabes? Porque, claro, es muy sorprendente que tu sobrino de 18 años, ¿sabes?, viene corriendo, y te pega dos besos y dice, no, 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 no te, te impresiona, te impresiona. ¿Pero por qué te impresiona? Porque lo, porque lo frecuente suele ser lo contrario, ¿sabes? Que yo aquí, claro, es que de repente, me acuerdo que una ocasión me tocó ir a clase, a clase, hacer una visita así de pastoral, en la que estaba mi sobrino. Entonces, claro, viene el tío obispo a hacerle una visita y está su tío. Y yo decía, a ver, este pobre, o sea, ¿a, quién, ¿a quién le vamos a someter aquí? Y, y entonces le vi reaccionar de una manera, de una manera... Eh, Tan natural, ¿no? De allí, de venirme, de darme dos besos, sentarse yo, y yo dije, por el amor de Dios. Bendita, bendita también capacidad que puede tener la sanación, ¿no? De de, de lo que es la familia cristiana para superar los complejos. Bendita sanación, bendita. Eso es un pequeño milagro, ¿sabes? Un pequeño milagro de esa superación. Entonces, a ver, yo creo que. ...hay que tener paciencia ante esa vergüenza... Yo, ...conmigo tuvieron paciencia la verdad... ¿eh? ...yo creo que mi padre cada vez que había... ...una reunión familiar diría... ...ya está este, ya está este aquí... ...ya con su tontería ¿no? ¿Eh? ...papá no, no hables tanto... Un tienes que cantar tú siempre... ...que canten los otros ¿no? ...entonces yo creo que... ...se trata... ...de tener paciencia... ...con, con, con esa, con esa con ese complejo... ...con ese complejo... ...y se trata de... bueno ir consiguiendo poco a poco, ya que es imposible conseguir. No te avergüences, no te avergüences. A ver, decirles a una persona, es, a ver, eso es, es demasiado visceral, no es racional, si es una cosa visceral... Mira, ¿sabes cuál, yo a mí qué es lo que me ayudó? Me ayudó a empezar a avergonzarme de mi vergüenza, que es un, que es un, es un inicio, mira, por lo menos si no, si no soy capaz de dejar de avergonzarme, por lo menos me voy a empezar a avergonzar de mi vergüenza, ¿eh? para que yo diga, esto es un poco ridículo, que a mi padre no le permita pues que cante, ¿no? Eh, pues, que cante en las reuniones familiares, tú. lo que me estoy avergonzando de eso, pero qué estupidez, ¿no? Creo que ayuda. Y sabéis también que lo que creo que ayuda. Ayuda esto en verlo en uno mismo cuesta más, pero verlo en otros es más fácil. Entonces, creo que puede ayudar determinadas, incluso también eh, películas que plantean crisis de adolescentes en la que un adolescente viendo eso, quieres tú que no se relaja, porque ahí no no le están riñendo a él, no le están llamando la atención, tú en ese momento estás viendo una película relajado y ahí están aconteciendo cosas que obviamente eh, te afectan porque porque participan de tu misma herida y que son educadoras. Eh, son educadoras entonces creo que existe eh, un buen método un buen método es también el recurrir pedagógicamente a este tipo de recurso eh, de ver buenas películas sobre temas adolescentes en el que uno ve y dice pues este chaval eh, y me atrevo a daros un, un, un listado de unas cuantas eh. por ejemplo no pues eh, rebelión en las aulas primera y segunda parte una historia del bromo educando a Jota eh, Beautiful Boy, ¿no? Siempre serás mi hijo. En un mundo mejor. Maktouf, La Ola, Vivir para siempre. Win-win, ganemos todos. Juno, Las vidas de Grace. Eh, La serie también, la serie de Juan de Arcadia. Bueno, creo que hay muchas películas que conviene introducirlas en el cine familiar porque a un adolescente, eh, como como a mí no me están diciendo nada... tengo un juicio crítico de lo que le puede pasar a un adolescente. Y eso, obviamente, le ayuda más a objetivar. Porque lo difícil aquí es objetivar, ¿sabes? Y no estar bajo meramente un sentimiento visceral que yo no soy capaz de controlar. ¿eh? La, la pregunta es, ¿no? ¿quién es más real? ¿no? El adolescente que, que no quiere ¿no? Mm, recibir... Eh, ...pues eh, el abrazo de de unos padres en público... ...porque se avergüenza, porque tiene su afectividad secuestrada... no ...y se hace el duro de la película... ...o el que cuando se va a la cama se pone a llorar... no ...y derrama lágrimas eh, debajo de las sábanas... ...a ver, pues pues, obviamente... eh, ...responder a eso, pues uno uno, uno dice... ...probablemente sea más real el segundo que el primero... ...pero pero necesita una etapa de transición... ...necesita que sus sentimientos auténticos sus sentimientos auténticos se sobrepongan a su imagen. Puede ayudar, puede ayudar también mucho los textos evangélicos que nos piden autenticidad. Jesús en el Evangelio es curioso, pero insiste mucho en la autenticidad. Toda la diatriba que tuvo Jesús con los fariseos, ¿qué? No no, no digo que fuesen adolescentes, Pero, pero obviamente... De otra manera se está hablando de algo que, que es muy importante para un adolescente y, y que él en teoría aprecia mucho, que es ser auténtico, que es no tener doblez, que es no estar pensando en qué dirán de mí. Cuando Jesús dice, a los, dice por los fariseos, les gusta estar en los primeros puestos, que les digan, que les hagan, no sé qué", en el fondo está pidiendo autenticidad, que es, que es la gran batalla que tiene el adolescente, ¿no? Un texto que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? El que se avergüence delante de mí, de mí, delante de los hombres. El que se avergüence de, la, de mí delante de los hombres. ¿no? Hay una batalla, una batalla por, por, por ser de autenticidad en un adolescente que es importante que también encuentren en el Evangelio de Jesús pues una un apoyo firme ¿no? para poder vencerla. ¿eh? Porque Jesús. Jesús eh, siempre eh, uno le ve. A mí, por ejemplo, cuando eh, la primera vez que hice una meditación seria sobre ese pasaje de Jesús con la mujer pecadora, ¿no? que él dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a sentar, en el, eh, se volvió a agachar y siguió escribiendo, escribiendo en, el, en el suelo. Yo, yo recuerdo que quizás lo que más me llamó la atención, ¿no? siendo, un, siendo un joven que hacía un retiro y que de repente... Escuchaba ese, ¿sabéis a mí lo que más me llamó la atención? No tanto la misericordia, eso, no, no, lo que más me llamó la atención fue decir, oye, y no se ponía nervioso y estaba tranquilo. O sea, la paz y la serenidad ante esa presión de los demás, ¿no? O sea, el Jesús que dice lo que tiene que decir y no y no empieza a ponerse nervioso de, de, de los demás, de cómo le miran, y, de, y se volvió a agachar y seguía escribiendo en el suelo, tú, como si los demás no estuviesen presentes, ¿no? o sea, de, de la contemplación de Jesús en el Evangelio, encontramos un verdadero modelo de autenticidad, ¿eh? que es muy importante para todos, pero para un adolescente que tiene un problemón de cómo es mirado por los demás, un poco más, ¿eh? Bien, otra herida, la de subestimarse o sobreestimarse, ¿eh? pues que ahí estamos, ¿no? La verdad es que suele ser más frecuente el subestimarse que el sobreestimarse, ¿eh? aunque pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. ¿eh? Alguien dijo, yo creo que equivocadamente, que el gran negocio del mundo es comprar a las personas por lo que realmente valen y luego venderlas por lo que creen que valen. ¿no? Dice <risa> Este se forra, yo creo que ves al revés. ¿eh? El gran negocio sería comprar a, muchos, a muchas personas por lo que creen que valen y luego venderlas por lo que realmente valen. Porque yo creo que la gente vale más de lo que piensa, pero existe esa batalla del del estimarse o subestimarse, y si, por ejemplo, si un adolescente subestima su capacidad intelectual, pues enseguida baja el nivel de aspiraciones, se esforzará menos, tenderá a no relacionarse con los que tienen más nivel intelectual que él, porque se siente acomplejado, procurará ocultarlo, y y, y comienza con un mundo de, de complejos interiores, ¿no? Con esto, no, con esto no estoy diciendo que tengamos que pues, manipular a un adolescente eh, haciéndole la pelota artificialmente ¿no? para que se, para que sobre, se, se valore. ¿no? Eres guapísimo, ¿no? Eres guapísima, eres buenísimo, eres... A ver, por Dios, eso, eso es ridículo. ¿eh? Yo creo que tan malo es estar real alguien intentando levantarle su autoestima de una manera artificial, como diciéndole eres un desastre, ¿no? ni una cosa ni otra, pero sí que creo, fijaros, que puede ayudar algo que es el ejercicio del examen de conciencia pero además hecho de una manera en la que uno dice, mire, voy a hacer hacer mi examen de conciencia pero pensando también en lo positivo, no solamente en lo negativo. Voy a hacer un examen de conciencia en lo que diga positivo, mejorable y negativo. Positivo, mejorable y negativo. Yo sí recuerdo que, por ejemplo, que en algún momento determinado, en un retiro, eh, me dijeron, pon las cosas mmm, positivas que veías de ti y las cosas negativas. Y la verdad es que las negativas me salía mucho más fácil, ¿sabes? A ver, pues no sé, igual también hemos sido educados de una manera... ¿Eh? una manera en la que por examen de conciencia casi hemos entendido un poco a ver, la verdad es que te sale yo, a mí me sale mucho más fácil las negativas que las positivas por la manera en la que quizás hemos sido educados y creo que en esto hay que tener un equilibrio y es bueno que nos acostumbremos a hacer un examen de conciencia con tres, con tres columnas ¿eh? con, la coli- con la columna de positivo, negativo y mejorable y eso es bueno es bueno porque es una manera de verse de verse con la mayor objetividad posible. ¿eh? Y a Dios le damos gloria, pidiendo perdón por nuestros pecados, pero también le damos gloria, pues, pues bendiciéndole por aquello que me ha permitido hacer bien. ¿eh? Bueno. El cuarto, digamos, ¿no? pues el cuarto episodio o, o herida, ¿no? que es la herida un poco de la inmadurez del, motivismo, del emotivismo, pues que obviamente eso está muy presente iba a decir los adolescentes, pero en nuestra, en nuestra cultura, no estamos en una cultura que es hiper emotivista. si os fijáis en los, en los anuncios, los anuncios de esos que les dan premios, son anuncios que, mmm, publicitarios que tienden a tocarte el corazón, un anuncio que en 20 segundos haya conseguido un poco emocionarte, es, es, ese es el la clave es tocarte lo, lo emotivo, ¿no? nuestra cultura confunde fácilmente amor con emotivismo y esto tiene pues muchas consecuencias negativas y tenemos que que educar eso, también nuestros hijos obviamente están bajo ese signo cultural del emotivismo y San Ignacio de Loyola, por cierto patrono de nuestra diócesis y que estamos en el 500 centenario de su conversión, Eh, tenéis que ir a Loyola a hacer la visita al santuario de Loyola, estamos en 500 años de su conversión, San Ignacio de Loyola Él insiste mucho en que el amor se mide más por las palabras, perdón, por las obras que por las palabras. Y se mide más por la perseverancia que por la fogosidad de un momento. Entonces, eso supone un insistir y un insistir. Y creo que hay hay dos criterios muy importantes para que sean eh, revisados continuamente. Uno es la tendencia que existe a confundir. El apetecer y el quiero. Quiero y me apetece. En la distinción entre quiero y me apetece nos va la vida. Nos va la vida. Y es muy frecuente confundir esos dos conceptos. Quiero y me apetece. Es un pequeño drama. ¿eh? Yo tengo una anécdota de Fuenterrabía, de hace un año y medio así, antes de la pandemia, que fui a confirmar y estoy con los chavales que se iban a confirmar. Y entonces me ocurrió preguntarles, a ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre quiero y me apetece? Claro, ya no estabas en silencio. Eh, era de 17 años o así, ¿eh? Y pues uno, ya un poco por vergüenza, dice, bueno, pues quiero, quiero es... Pues eso, ¿no? Que te apetece una cosa, ¿no? <risa> claro, el pobre, no salía del tema, no, ya me apetece, pues es que quiero una cosa. No sé. Entonces yo por intentar ayudarle, voy y le pregunto, a ver, le digo, laita tu padre... Oye, ¿a qué hora salí levantado para ir a la fábrica? Y dice, pues levanta a las cinco y media. Y le digo, ¿y tú crees que le apetecía? Y dice, no. ¿Y tú qué es que quería? Y dice, no tampoco. <risa> digo, digo, la hemos fastidiado, la hemos fastidiado. No salimos de este bucle. Entonces, a ver, yo me di cuenta, es que, es que mmm, Aquí hay una dificultad de de, de distinguir ambos conceptos. Allí estuve yo pim, pam, pam, intentando, no, pero yo pensaba y he puesto el ejemplo perfecto. Dije, con este este ejemplo es imposible no entenderlo. Pues no era suficiente. No era suficiente. Entonces, hay que intentar que esos dos conceptos los los, los distingamos. Distinguir me apetece y quiero es básico. Si si no, en la vida obviamente no, no, no. Es imposible discernir. Otra distinción básica es entre sentir y querer, una cosa es que uno sienta y otra cosa es que que ame, el sentimiento no es lo mismo que el amor, en la vida hay que pasar del me gustas al te quiero y luego hay que pasar del, del te quiero a te amo, que son pasos, son pasos que hay que dar y uno tiene que saber distinguirlos y tiene que... Haber escuchado esa distinción y esa matización. No es lo mismo me gusta que te quiero. Y no es lo mismo te quiero que te amo. Pues porque, pues porque se necesita ¿no? un, un continuo increscendo. Todas estas distinciones que hago suponen en el fondo una antropología, una antropología que sea consciente de que existe un pecado original y el pecado Si alguien intenta educar a un adolescente, a un niño... Eh, ...sin saber que existe un pecado original... ...y que ese pecado original ha dejado en nosotros unas huellas... Eh, ...que es, eh, hay una tendencia eh, innata en nosotros... bueno ...pues al, al egoísmo, etcétera, tiene un problema. Tiene un problema. De hecho, por otra parte, hay cosas... ¿Por qué un niño aprende espontáneamente a decir... ...esto es mío? Y para que tú le eduques a, 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 a lo contrario... Cuesta cuesta una. A ver, alguien tendrá que explicar eso, ¿eh? Pero hacer esto, ¿sabes? Es que es que eso van los genes. ¿eh? Eso, o sea, la, la, el gesto egoísta de apropiarme excluyendo a los demás es que, es que es innato, oye. Es innato. Obviamente cada uno que lo explique como quiera, pero creo que es muy importante ¿eh? que la conciencia de que existe esa, esa, esa herida en nosotros. Y ha habido a veces pedagogías que han sido desastrosas. Yo cuando recuerdo que cuando vi la película del Club de los Poetas Muertos, no sé si la habéis visto en aquellos tiempos, ahora, aquella película planteaba un tipo de pedagogía como que la verdadera pedagogía es déjate llevar por tus impulsos, ¿no? O sea, no te reprimas. O sea, si en este momento se te ocurre ponerte encima de la mesa y ponerme a bailar, pues hazlo porque esa es la verdadera autenticidad. Entonces, o sea, confundía, confundía completamente las cosas confundía emotividad con amor, confundía sentir con querer. Claro, pues porque no ha partido de la existencia de una de una herida en nosotros, ¿no? Y entonces, claro, pues aquí hay una batalla que es la batalla de, de, del dominio sobre nosotros mismos, del dominio del, que el querer tiene que tiene que tiene que ser dueño y señor del apetecer y no y no a la inversa, y eso supone Pues una educación en la libertad. Lo cual no quiere decir que tengamos que hacerlo de una manera en la que la educación sea vista y percibida como represora de los deseos. eh? Sino que tengamos que aprender a distinguir que los deseos, Dios ha sembrado deseos en nosotros, pero esos deseos que Dios ha sembrado están distorsionados por todo el influjo del pecado en nuestra vida y no es tan fácil distinguir con un bisturí ¿eh? qué es un deseo bueno de Dios y qué es un deseo egoísta mío, entonces está mezclado, está hecho una pelota, ¿eh? está hecho una pelota, y entonces tiene que existir pues, un proceso de purificación de nuestros deseos, de iluminación, la purificación y la iluminación de nuestros deseos, no para, para encauzarlos, ¿no? para decir verdaderamente, yo tengo que tengo que desarrollar los verdaderos deseos que Dios ha puesto en mi corazón de ser feliz, distinguiéndolos de lo, de lo que son mis deseos pues, contaminados de egoísmo. Y entonces, ¿esto, qué, ¿esto en qué se traduce? Pues mirad, en lo que se traduce es que es muy importante a un joven adolescente abrirle, estoy en un club de, educa, de educación de adolescentes, ¿no? es importantísimo abrirle ventanas en positivo, ventanas que te ilusionen, ventanas que no sé qué vamos a subir a lo alto de aquel monte, vamos a hacer esto, esto va a ser la caña, esto obviamente es importantísimo, porque si la educación va a consistir meramente en corregir los deseos que son evidentemente egoístas y que son tal y que son cual, pero entonces ¿dónde están los deseos que no no son negativos? A mí alguien me tiene que enseñar que existen deseos que que son los que Dios ha sembrado en mi corazón y que son los que coinciden con la, llamada, con la llamada a la felicidad Si no es que esto va a ser claro, eso es muy importante eso es muy importante ¿eh? de toda la vida de Dios el burrito se movió de dos maneras ¿eh? o por el palo de atrás o por la zanahoria adelante ¿eh? entonces todo hay que combinarlo ¿eh? pero es importantísimo en el que la educación del adolescente se susciten grandes deseos se susciten deseos de grandes retos. Vamos a por esto, vamos a por lo otro. ¿no? Y eso, obviamente, eso está purificando, iluminando los deseos, te ayuda a discernir. Claro, eso es importantísimo. Eso sí. O sea, no se avanza en la teoría, no, se avanza con, en la práctica, poniendo retos prácticos, que te ayuda a discernir una cosa de la otra. Para un adolescente el aburrimiento. El aburrimiento es un, es un campo pff, eh, peligrosísimo, ¿no? En el que. En el, eh, ya sabéis que dice el, el refrán, ¿no? Que cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues con el rabo mata moscas, O sea, pues el aburrimiento para un adolescente será un momento en el que le estén en ebullición todo tipo de deseos egoístas, claro. ¿eh? Bueno, y dejo para el final un breve comentario. ...sobre la importancia... ...esto es otro tema... ¿eh? ...o sea que no voy a desarrollarlo ahora... ...pero sí que quiero subrayarlo... ...estoy hablando de matrimonios... ...estoy hablando de matrimonios... ...y... ...y los matrimonios creo que, que tenéis que tener... ...o sea sois conscientes... ¿eh? ...la importancia de la madurez esponsal... ...para educar a los adolescentes... ...importantísimo... ...si la, madu- si, si la relación esponsal no es madura qué peligro existe de cara a la relación con los adolescentes, ¿no? Una mala relación esponsal es muy peligrosa, porque ese vacío insoportable que se genera en la relación esponsal no no, no plena, muy fácilmente uno tenderá a a intentar llenar ese vacío con con una relación con su hijo demasiado posesiva, demasiado, no sé qué, muy fácil, a no dejarle crecer, a intentar hacer de su hijo una especie de confidente que mira a papá, mira, uy, qué peligro, qué peligro. ¿Eh? Eso es una de las fuentes más, eh, más evidentes hoy en día de desequilibrios en, en los adolescentes, incluso en desequilibrios de, de, la, de la propia identidad sexual, porque uno necesita identificarse adecuadamente con su padre y adecuadamente con su madre, Necesita tener esa identificación plena ¿no? para también formar su propia identidad. ¿no? Entonces hay que tener un cuidado inmenso con que una mala relación esponsal, sin darte cuenta, la vas, la vas a traducir, la vas a trasladar ¿eh? Eh, en la relación con los hijos. Por eso es importantísimo también invertir en la conversión del matrimonio y en el acompañamiento del matrimonio cuando existen problemas. Sin estar esperando a que haya, que haya que estarse echando los trastos a la cabeza de una manera. No, sin que las cosas sean graves, debemos de saber también acudir a quien nos ayude para que nuestra relación esponsal sea más, más plena. ¿eh? Nuestros hijos no necesitan tener un supermamá, una supermamá y un superpapá. Lo que necesitan es tener unos padres normalitos, pero que se quieran mucho. ¿eh? que se quieran mucho y que y que lo hagan de una manera estable estable y coherente. Eso es lo que ellos necesitan. ¿eh? Y quizás hoy en día estamos en un, en, una, en un modelo cultural con eso del empoderamiento y esas cosas, ¿sabes? ¿Eh? En el que parece que tendemos a hacer una superwoman y un superman. A ver, que eso que eso no necesita tu hijo, ¿sabes? Lo que necesita es lo que necesita es una un modelo de relación ¿no? de sus padres. Que él esté verdaderamente orgulloso de ver cómo ellos se quieren, cómo se quieren, cómo se aman. ¿eh? Eso es lo que él necesita, eso es lo que le da estabilidad a su universo mental, ¿sabes? Aunque sean mucho más corrientitos, ¿eh? ¿eh? Y aunque y aunque no destaquen ante el mundo por nada, sino sencillamente por mira cómo se quieren, ¿no? Bueno, pues lo dejo aquí, ¿eh? pero creo que verdaderamente es un ¿eh? es un reto eh, esa educación de los adolescentes. Y por otra parte, yo creo que no pues que el hecho de que estemos haciendo este, este esfuerzo de reflexión, este esfuerzo de reflexión, pues ya indica bastante, ¿no?, indica bastante en que me parece que muchísimas pautas y, y referencias que yo he dicho están eh, plenamente ya asumidas por vosotros, porque si no, no estaríais aquí, <risa> si no, no estaríais aquí, ¿no? Pero creo que es bueno recordarlo, ¿no?, recordarlo y refrescarlo para así ser más conscientes de que, de que lo estamos intentando, ¿no?, y de que Dios os da una gracia de Estado para educar a vuestros hijos y que no estáis solos, sino que que la gracia del Espíritu Santo os asiste, igual que también le asiste a un sacerdote para hacer su ministerio. Dios no te deja solo, tampoco os deja solos a vosotros en la educación de vuestros hijos. Bueno, pues muchas gracias. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, titulada las heridas afectivas en la adolescencia.